0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Оксана Донич, а напротив меня у другого микрофона Янис Шолкс гость А-студия. По образованию инженер-технолог пищепрома. Работал на кондитерских фабриках Лайма, Узвара 17 июня. Сейчас 100 Дошел от старшего мастера карамельного цеха до руководящих должностей. Он знает все не только о конфетах и зефире, но также о молоке и сыре. Ведь уже много лет возглавляет Латвийский Центральный Союз молочных производителей. Но говорить мы будем не только о его работе и про в отрасли. Добрый день, господин Шолкс.
1: Добрый день.
0: В конце 70-х вы, будучи рижанином, поехали учиться в Елгову в Сельхозакадемию на факультет пищевых технологий. Получать специальность инженера-технолога пищепрома.
1: Да, именно так.
0: Не знаю, насколько обычен этот был выбор для парня.
1: Я бы сказал, что он был абсолютно нормальным, потому что, ну, конечно, если сравнить, допустим, с факультетом механизаторов, где более 90% были только парни, то в нашем факультете у нас курс был 75% учащихся, и из них нас было 26 или 27 парней, точно не помню. Так что, ну, Встреч. соотношение ну, абсолютно много. нормальное. Но в то время этот выбор был такой очень интересный. Я могу рассказать, как это началось. Там я попал благодаря своему отцу, который, кстати, тоже работал в механическом факультете преподавателем. Оно Получилось так, что, когда я вступил, он уже ушел оттуда на пенсию. И тогда, конечно, ну, 18 лет надо обсуждать с родителями советское время, немножко все по-другому. И мне было как бы два выбора. Или автомобилист, ну, то есть там машины, сервис, работа, ну, «Жигули», «Москвич» — это что-то такое. Ну, интересно, Интересное. но там конкурс тоже, там 5 на одно место, 4 на одно место. Ну, и ну, пищевка тоже, ну, как бы неплохо, ну, решить было трудно, куда идти. Я помню эти слова, что мне отец говорил, знаешь, сын, иди лучше, на, ну, на пищевые промышленности это всегда нужно будет, кто знает, как с этими машинами, железяками, как там все получится. Но я так как-то послушал и пошел. Ну, можно теперь, конечно, сказать, тогда была такая, такой принцип, что вступить можно было по двум способам на, в сельхозакадемию. То есть первый вариант – сдаешь четыре вступительных экзамена, а тем, которым средняя оценка была больше четыре с половиной, тогда была пятибаловая система, да, могли только первые два экзамена сдавать химия и математика, если правильно помню. И тогда надо было получить 9 ну, один экзамен как бы 4, в другой 5. сумма девять, и ты уже, ну как уже студент. студент. Ну мне так и получилось, и, и ну так, так сегодня я это абсолютно не сожалею, потому что отец оказался прав.
0: Да, и Никто пищевая там... промышленность стала да. вашей судьбой.
1: Да, да, именно так.
0: Но начинали вы на кондитерском производстве, как я уже анонсировала, старшим мастером карамельного цеха стали
1: работать. Да, Но... это был такой, ну, своя своеобразный... мечта. всех
0: детей, шоколадная фабрика или карамельный цех.
1: Знаете, скажу сразу, эта мечта через неделю пропадает. И, скорее всего, мечта превращается то ли не в проблему, то же какой-то... Ну, ежедневный оборот, и мы уже не думаем, что, что там какую-то конфетку съесть, это всё столько много. Вы сейчас а что... едите сладкое?
0: Карамельки, конфеты, зефир?
1: В принципе, да. Это, наверное, с одной стороны привычка их кушать до того, потом какой -то период, что всё это слишком много, и ты, ну, вынужден кушать дегустации, пробы, всё это, конечно, есть в процессе работы. Ну, а потом это уже идет такое, что я бы сказал, что я как не отказался в детстве от конфет и э, сладостей, то я и сегодня ну, стараюсь поменьше, но иногда все-таки что-нибудь скушаю. Мне нравятся те же конфеты, которые были в то самое время, как лаймовские, такие. ну, узвары уже нет, конечно, все это производится в Орклой теперь и частично в Эстонии, но это меня уже мало волнует, зная этот процесс, что он все равно не хуже чем он был в советское время, я бы сказал, даже, наверное, лучше.
0: Процесс может быть лучше с точки зрения технологий, но качество, как все говорят, хуже. Знаете, Где вот... то качество? Почему мы его потеряли, тот вкус?
1: Знаете, тут... тут не есть мое личное представление, ну, проходя от мастера и, в принципе, зная, как это все происходило в советское время, и как это производство налажено сегодня, и как все происходит. И как те люди, которые работают, все-таки стараются сохранить те старые традиции, рецептуры, которые были. Ну, конечно, со временем идет, технологии развивается техник развивается. Может, конечно,
0: другое сырье используют?
1: Частично это можно, сказать так, но я бы не сказал, что это было бы как-то смертельно или как-то очень повлияло бы на на общее качество э, конечного продукта. Я скажу немножко о другом, что я наблюдал на себя. Конкретно. Когда... Кончилась советская власть, мы, потом был переходной период, вступление в Евросоюз. Но вспомним те начала 90-х, когда мы стали летать первыми Луфтханзе рейсами куда-то, какие-то сделки делать. Нет, Довольно много это надо было делать в пределах тогдашней работы и ответственности. И я помню, что я первый раз, когда сел самолет немецкий луфтханзы, там тоже дали кушать, как же еще сейчас они делают. Да, ну, это очень приятно наверху, там быстрее время проходит и так далее. И, в принципе, этот первый момент, я помню, что то, что они там дали, я с трудом ну, как-то старался скушать и думал, ну, что такое? Такие выраженные вкусы, понятно, что там использован аромат, особенно там сладкое, там какой-то бисквит, там еще что-то. Ну, все такое, ну, для нас неприемлемое. Это был первый эффект. Потом все это пошло и развивалось на все продукты. Мы стали покупать все больше и больше импортных продуктов с разных стран. Не только Германия, это как пример. И я почувствовал, то, что те продукты, которые были произведены в советское время... И они практически перешли на первый период один к одному. Ничего не поменялось, не успели просто. Я чувствую, что этот вкус, который я помню, как бы там с детства, с юности, да, с первых лет работы, он мне пропадает. Я начинаю думать, ну что происходит? Ну, Это конфета или какое-то другое, тот же свист, все, ну, 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 ну как-то не так. И я, ну, можно об этом долго обсуждать, может быть, э, ну, я не прав, но я уверен в том, что мы все немножко попортили этим самым переходом резким попортили свой э, вкусовой такое вкусовое чувство. Ну то есть, может мы... быть, оно
0: у нас просто не было развито, поскольку не на чем было, было его развивать. Развита,
1: потому что всего использовалось всяких где добавок меньше. Потом мы получили. Очень много продуктов, где все-таки ароматы больше или меньше, какие-то ароматизаторы использования при, при производстве. Ну и мы как-то быстро к этому привыкли. Нам стало то, что в первый момент, казалось бы, слишком много, уже через некоторое время мы восприняли как нормально. А потом, возвращаясь к тому, что было, мы уже этот вкус не так чувствуем. Это моя уверенность, потому что я это слышал от многих-многих людей. Что там за селга, что там за карамель, ну, что вы там производите? Шоколад, Раньше было очень все. Много вкусно, к все шоколадным конфетам,
0: Лайма и шоколадкам.
1: Да. Но мы Которые старались...
0: проигрывают во вкусе импортным. Ну,
1: сейчас. я точно знаю, что мы очень старались сохранить эти все старые технологии, все старые варианты на старые бренды продуктов. То есть, если, допустим, торт да, или «Карамер Барбарис» был такой, то мы старались, даже менять поставщиков ароматов, ну, других добавок, да, все это поменялось со временем. Раньше был один поставщик в советское время, это был в то время Ленинградский пищевой комбинат, который производил ароматы хуже, лучше сегодняшних, ну трудно судить, да, ну все кушали, использовали, но Потом мы все поменяли, все это удорожалось раз пять, да, конечно, но ну, я бы сказал, что именно эти вкусовые нюансы все-таки были более выражены уже, когда мы стали покупать ароматные вещества с других с, с, компаний, э, там, германских или английских, голландских, ну, разное. Там, там книгу можно написать, какой был этот переход. Но я хочу сказать, что мы все-таки очень старались сохранить то старое. Но вот а, упреки от наших потребителей мы стали получать первые 5-7 лет все больше больше. Что это не курс детства, это что-то другое, вы там что-то сэкономили. Ну, я точно знаю, я там стоял рядом, я это делал, сам много чего чем занимались, своей командой. Я знаю, что мы ничего хуже не сделали. Вы
0: же работали на фабрике «Лайма».
1: Да, я работал вот, на всех это... троих. Так получилось, что я в советское время начал работать на кондитерской фабрике «Узвар». Потом меня пригласили кондитерскую «Фабрик» 17 июня. Там был новый директор, господин Рудзит Сиверс, и он меня пригласил как заместителем, главным инженером. Ну, тогда было два руководителя предприятия. Это директор и главный инженер. Ну, потом я пережил все эти перипетии с приватизацией. да Ну, ну тоже такое интересное время. Были одни владельцы, другие. Но потом... Значит, уже в 90 При
0: вас лайму продали?
1: Да, нет, не лайму. Пока мы говорим о Стабурадзе. Uh -huh. Это все было потом. Продали Стабурадзе. Потом, потом, значит, я отработал с новым владельцем. И тоже. Ну, я бы сказал, очень хороший опыт. Так называемый жесткий западный подход. Ну, потом было приглашение, потому что... Тогдашние владельцы «Лаймы», и «Узвар» и еще других пищевых предприятий пригласили меня ну, участвовать в объединении «Лаймы» с «Узварой», зная, что я там уже работал в первое время, где было начало моей, так сказать, трудовой рабочей карьеры. И тогда ну, получилось так, что я с 1997 -го года работал в команде «Лаймы», и также пережил этот процесс продажи, но он был неоднозначным, но, наверное, сегодня об этом уже говорить не стоит. Но все это тоже, так сказать, пережили. А основная команда, руководящая тогда вместе с этим изменением владельцев, ушла, но мне было с новых владельцев предложения, Но я теперь понимаю, был кто-то нужен из старого руководства, чтобы как-то этот весь процесс собрать и потом развивать. Ну и было очень, ну скажу так, очень такое интересное предложение, от которого было сложно и трудно отказаться. Я согласился, как бы старая команда и топ руководства остался при новых владельцах. Ну, в той же топ-команде и одно время пришлось работать генеральным директором. Ну, там, так, так совпало, да. Были свои договоренности, они были на три года, но получилось, что я отработал пять лет. И поэтому, и, и вот этот момент, то есть 2005 год, когда эта карьера на лайме закончилась, тогда я...
0: А как реагировали вот на жалобы покупателей, что вкус не тот... Качество а, нам не нравится. Куда вы старые рецептуры?
1: Знаете, реагировали практически... Ну, нельзя сказать, что никак. Мы знали, что мы делаем, а мы не могли ничего лучше придумать, потому что как мы шоколад вот на лайме производили. Вернее, лайма производила, я тогда в другом месте был. Да, но факт, да, производила тем же оборудованием а в советское время таким же образом оно было, производилось вплоть до 2000, теперь точно не могу сказать, но в 2005 году еще все было так же, только было одно улучшение, что мы... По-моему, ну, 98 год поставили одно ну, такое значительное улучшение, то есть дебактеризатор какао бобов, что немножко дал такой своеобразный ну, более выраженный вкус шоколаду. Но сказать, что кто-то что-то поменял или кто-то что-то сэкономил, это нет, и поэтому знаешь, что мы фактически ничего хуже, наоборот, лучше.
0: Но делает. Лайма по-прежнему варит свой шоколад?
1: Насколько мне известно, то сегодня уже нет. Эта дерьма стояла уже э, в то время, когда... Многие мы шоколадные там фабрики
0: просто завозят шоколад и уже да, только ну, делают... Дело том, что... Шоколадные изделия из готового шоколада. Mm, Литовцы, например, так делают.
1: Ну, в основном получается так, что шоколад производить и... Проходить этот весь цикл, с какого бобов до готового продукта, это можно делать, когда в год ты используешь минимум две тысячи, полторы две тысячи тонн бобов или больше. Ну, ну, если правильно помню, в тот момент и вообще лайма где-то использовал тысячи, тысячи, тонн в год. Это недостаточно, чтобы этот процесс был ну, как бы интересен с ну, точки зрения бизнеса. И учитывая, что, как я уже говорил, мы работали на том же, фактически, в советское время приобретенном оборудовании с некоторыми улучшениями, пока это оборудование можно было собрать и производить этот процесс, мы это делали. Но, как новые владельцы, ну, их было несколько уже потом, да, но ну, на настоящее время Оркла приняло, в принципе, абсолютно правильное решение в отношении лайма, уже шоколад производить где-то ну вне Латвии, где это ну, абсолютно эффективно это происходит, качественно, и нельзя сказать, что это какая-то потеря. Потому что я уже знаю, тогда мы могли баре и калебо, основной продавец шоколада и разных видов шоколада в Европе, они готовы изготовить любой шоколад с любыми нюансами состава под любой заказ. Так что это нормально. От
0: шоколада к молоку. Как в вашей жизни появилось молочное производство? Вот вижу факт в вашей биографии, что вы еще в 80-е годы, ну, после окончания или как раз на последних курсах, работали на рига спена комбинат.
1: Да, так получилось. В
0: научно-исследовательской лаборатории.
1: В том числе. Ну, там было такое объединение, это было тогда сотрудничество, что мы как бы возобновляем сегодня, ну, в других вариантах, но принцип тот же, да. Это тогда было сотрудничество с институтом органического синтеза и молочным комбинатом. И мне как-то попалось одну практику там проводить, и потом попасть на практику в молочном комбинате. Здесь такая интересная деталь, что я помню четвертый этаж административного корпуса молочного комбината, где сейчас находится все руководство. Раньше там были общежития, да, и нас там как студентов, конечно, этот четвертый этаж поселили. И получилось так, что я... Ну, несколько лет сидел именно, ну, в, в, в части того помещения общежития, где я когда вот э, в конце 70-х там тоже, ну, как бы и жил этот месяц, пока была практика. Ну, так все поменялось, ну, да, так и есть.
0: Ну, молоку... молочная промышленность, да, вошла в вашу жизнь уже после кондитерского Ну, да, так получилось,
1: честно говоря, ну... Наверное, где-то рутины. С одной стороны, жалко. Я знал больше или меньше все три фабрики и как-то гордился этим, наверное, ну, в душе. Но в бизнес есть бизнес, есть отношения, есть договоренности. У нас договоренность тогда с ними владельцем была на три года, что я на эти условия работаю. Получилось пять лет. Ну, потом, потом конечно, ну, ну, топ-менеджмент тоже постепенно начал меняться и ну, мы как-то без какого-то ничего плохого друг друга не сделали. Мы просто договорились, что, ну, закончим этот, этот процесс. Потому что я рассчитался с тем, что мне дана возможность три года работать. Получилось, как я уже говорю, пять. Ну, мы просто устало решили, что все. Каждый свое, свое, свое дело делал, и будем расставаться. Я в этот момент особенно, это не жал... Ну, с одной стороны, всегда жалко. 21 год прошел на этих предприятиях. Ну, как-то уже привычно, да. Ну, был такой момент, это был март месяц, и думал, ну, ладно, какой-то месяц-два там сейчас ничего так особенно не давит, и посещу себе, своим хобби и так далее. Но так не получилось, я своему хобби мог посвятить всего лишь одну неделю. И тогда был звонок с господина Страутенча и Саус которые э, тогда были владельцы Рижского молочного комбината, ну, самые крупные владельцы, и также Лимба Жупенц. И предложили мне работу. Ну и так я попал быстрее, чем я как бы хотел, но ну, тоже новые как бы возможности. И я на согласился. том же
0: молочном комбинате вы до какой должности?
1: Ну, там, э, 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 ну, там, там э, если формально смотреть, я Лимбежу Пьенс три года работал директором, ну, то есть руководителем этого предприятия. Там были тоже свои ну, специальные работы, потому что надо было делать оптимизацию. Ну, мне вот как-то иногда, вот я не, не могу себе ответить, это хорошо, плохо, но я должен был это делать, я делал, я делал много оптимизации, ну, что значит оптимизация, то есть сокращение работников нахождение каких-то путей решения тех же необходимых вопросов. Ну, работа творческая, интересная, но она, я признаю, она связана с тем, что ты в какой-то момент должен с каждым индивидуально говорить и не то самое хорошее иногда. Как я говорю, мне пришлось несколько сотен людей принять, занимать на работу и столько же и также освободить. Ну, жизнь есть жизнь, и кто-то должен делать. Ну и тогда жупиенс» тогда... это надо было делать. Мы делали оптимизации, приличать продуктов. Ну, если раньше тот же молоко, творог И другие производились Как в молочном комбинате в Риге Так и в Лимбе Жупиенс Но это как-то нелогично Поэтому, ну, это было такое задание И мне пришлось там, не помню точно Около 50 человек сократить И Лимбе пенс остался Только на сырах И на основном тогда было давление на Монтериго Сыр, который мы ну, более 90% объема продавали в Италию тогда. Ну, это тоже было интересный момент. А потом, если отвечать на ваш вопрос в отношении молочного комбината, то я был там все время членом правления, и э, тогда владельцы мне доверили такую тоже, ну, ну, непростую скажу, должность, то есть директор по закупкам. Закупки многомиллионные, и очень такое, ну, очень, ну, работа такая. Творческая, но ты понимаешь, что ты какой-то договор заключил в пределах своих, так сказать, компетенций, и ты отвечаешь, а ты работаешь с чужими средствами, чужими ресурсами, да, ну, отвечаешь за них, поэтому так, ну, ну так было, да.
0: Ну, и Рижский молочный комбинат был продан иностранцам.
1: Да, да, был... Тоже такой. на
0: вашем при.
1: Нет, нет. На да, вашем веку это нет, было. Там получилось так, что... Ну, там можно сейчас обсуждать по всякому, как получилось, но получилось, что комбината своей площади арендовал Союза молокопереработчиков. Это все рядом находилось. И там ну, были разные ситуации. Мне было ну, предложено канди... пойти в кандидаты на... на место председателя правления. Это должность, которая выбирается членами данного общества, если конкретно кооперативного общества. Ну, я как бы не отказался. Но ну, там рядом, вверх-вниз, так где-то прошло, меня выбрали ну, сперва как бы ну на время, потом уже, ну, основательно и через примерно полгода я понял, и мои работодатели поняли, что этот процесс нельзя объединять, или работать на фабрике, отдавать себя, или работать там, и если ты находишься одной ногой на четвертом этаже, другой на первом, ну, это не то. Ну, и тогда было принято решение, что я, ну, наверное, перейду и попробую в своей силы ну, там. Ну, так это в началось. В общественной работе, да. да? так это началось.
0: Сколько лет вы уже возглавляете Латвийский союз?
1: Ну, получается, по-моему, где-то 11 уже, да. Но за это время... Ну, было разное, я получил союз, там было несколько проблем, они всегда есть, но они решены. Ну, мы несколько проектов реализовали, я очень рад, что нам удалось уже второй проект уже реализовать по развитию возможностей продаж наших молочных продуктов в третьи страны. Первый проект был, как целевые страны, было пять. Это США, это Китай, это Израиль, Объединенные Арабские Эмираты.
0: Вы были руководителем проекта. Да, да я, МИЛ,
1: ну, ну в данном делался. случае, я, да, получается, что я руководитель проекта, но проект сложный, его один раз в год специально есть агентство при Евросоюзе, которое по всему Евросоюзу объявляет, ну, как бы, конкурс или очередь, где можно, ну, по конкретным условиям подать свою заявку и нам с коллегами удалось сделать такой проект, что первые мы выиграли если смотреть сегодня уже выиграли право использовать европейский, европейский ресурс финансовый да для ну, развития этих для развития продаж продуктов но ресурс серьезный 3 миллиона на каждый проект. Мы не смогли все это, как сказать, съесть или использовать, потому что наш ресурс, ну, наши члены, он не настолько велик. Но надо сказать, что условия отличные. 80% из всех э, ну, расходов покрывается со средств Евросоюза и 20% участников. Ну То есть представьте себе, если выставка, Стоит. Ну, нормальная одна выставка на каком-то серьезном э, форуме в Эмиратах, или в США, или в Китае стоит, где-то одна. Там 16-30 квадратных метров площадь стоит где-то 120-150 тысяч, то, конечно, если это платить своими деньгами, плюс еще остальные расходы, но ну, это никто не готов. Но ну, если за это надо платить 20%, и там еще 4-5 участников, то есть каждый платит в конце концов 5-6 тысяч. Он...
0: А отдача вот от участия в таких выставках есть? Сейчас мы говорим а... о производителях молочных продуктов. Вот я посмотрела, последний раз они участвовали в выставке летом на Украине, выставке да. продовольствия. Да. То есть Латвия на Украину со своим молоком?
1: Да. Там да? же
0: своя молочная промышленность прекрасная. Э,
1: ну, на Украине Что мы можем дать нового и интересного? Э, нормальная. Ну, я бы не сказал, что прекрасное, но наши продукты там находят своего потребителя. И даже по ценам, если говорить, ну, всегда хочется продать дороже, купить дешевле, это все понятно. Но я бы сказал, что для нас украинский рынок тоже интересный, и если мы говорим я как бы старался этот первый проект разъяснить, ну, основные условия и возможности там не только выставки, там в принципе весь комплекс маркетинга и дегустации в магазинах, что к сожалению сейчас уже два года мы не можем производить но в пределах первого проекта мы это делали я скажу так, эффект очень простой не вникаю в детали в том числе благодаря активностям проекта первого и частично второго, которые мы уже пятые годы реализуем. Значит, посмотрим на цифры. Если Латвия молочные продукты до проекта продавала 125-130 миллионов стоимость общей в год, ну, до... 2018 года, то 2019 год уже был рост на 140, и Это 2020, вы 2020 год уже 162 миллиона евро сто... общая стоимость продуктов, которые проданы за границу. Нет. Там выявляется как Израиль, так Азербайджан, так США, так и Китай, там все видно. Чисто проект, но вспомним одно, если мы находимся на мировой пищевой выставке в Нью-Йорке, то мы встречаем не только американцев, мы встречаем многих других, консанцев, мексиканцев, там, ну, полмира там.
0: Ну и на раз. экспо в Дубае тоже? Молочные производители представляли или будут представлять свой продукт? До конца марта работает выставка.
1: Мы уже это свои продукции представляли. У нас совпало так, что совместно работая с Министерством экономики и СЛИЯ, агентство по инвестиционным развитием инвестиции, да, развитие Значит, вместе работая, получилось так, что мы свои продукты презентовали в пределах экспо-2020 в Дубае, именно в латвийские дни, когда-то посещал и наш президент, и лат латвийская делегация. Летали в Дубай? Да, да. И это Вы тоже. Вы сам получилось. Вдруг, да, да, я сам был mm -hmm. тоже. Да, участвовал. У нас еще было четыре компании, которые вместе были. Но это такой форум, где может быть, прямо трудно найти какого-то конкретного покупателя, хотя, как потом мы все обсуждали уже результат этого визита, мы получили больше возможностей, чем мы даже надеялись. Мы в основном ну, думали, ну ладно, ну, латвийские дни, ну, если у нас есть возможность быть, ну, будем там, будем презентовать, ну, может, что-то где-то. Ну, конечно, и со стороны Лыя поработали хорошо, и наши тоже эм,
0: Какими ответственные Какими заинтересовались Арабские Эмираты.
1: И мы уже целенаправленно посещали несколько компаний, как оптовых, так розничных, и договорились. Основную работу, я вижу, вот сейчас Галфуд будет, из выставка в Дубае с 13-го, 17 февраля, и я думаю, что вот именно там тогда мы уже почувствуем реальный эффект от Экспо-2020, где мы уже договорились о вторичных встречах, ну, кто-то уже о образцах продуктов, о договорах, ну, я вижу очень такую хорошую перспективу, несмотря на ковид и на всю эту ситуацию. Конечно, есть опасения ковида, микрон... Ну, не дай бог, что мы туда не поедем. Да, это было а очень А что им плохо. интересно?
0: Им интересно продукты с большой добавлением.
1: Есть два направления. Первое направление – это сухие молочные продукты. Ну, скажу честно, кроме одного предприятия в Латвии, мы не очень-то сильны а, в этом сегменте. Мы более сильны своими биологическими, или как там называется, органическими продуктами. Мы сильны а продукты, специальные виды продуктов с какой-то большой добавленной стоимостью уже готовые ну, для продаж. И мы даже в Дубай и в Эмираты в целом отправляем уже продукты, которые ну, которые, которые ну, не так уже имеют несколько не имеет несколько месяцев этот ну, срок годности это аэротранспортом и даже в том случае ну, небольшой но все таки это получается бизнес приятно смотреть что в некоторые магазины Дубая мы находим продукты там тукум сэцэсвэн, которые здесь произведены
0: Латвийский Центральный Союз молочных производителей своей задачей ставит защиту интересов молочного бизнеса. И сейчас защита интересов актуализировалась на фоне роста цен, мирового роста цен на продовольствие и которая зависит в том числе от роста цен на энергоносители. Как сейчас вы боретесь, как вы сейчас вы защищаете интересы производителей? В одном из интервью вы сказали, что ситуация не просто серьезная, она трагическая.
1: Да, я, я к сожалению, должен сказать, что пока на ничего не поменялось.
0: На уровне молочных хозяйств? На э, уровне ну... уже производителей молочных продуктов?
1: В данный момент больше всего страдают именно молокопереработчики. С одной стороны, мы должны оплатить все, что должен платить крестьянин при производстве молока через цену молока, которая выросла уже средняя цена чуть больше 40 центов, а мы знаем, что нормальное количество, ну, средняя цена, это понятие растяжимое, да, а реальное, нормальное молоко и какое-то количество уже стоит больше, там, 45-46 центов, реальная цена цена молока, которая сегодня есть. Если вспомните, что несколько месяцев назад это было 29 центов. До и трех, вы предсказывали, что
0: в конце года цена вырастет за купчину да, 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 но это, это все
1: продолжается. Случилось. Уже, конечно, не таким рывком, как-то было между сентябрем и декабрем, но это продолжается. Но самое обидное, что эти все расходы, которые несет крестьян, мы понимаем, через э, нас. Должны покрывать мы, и плюс мы должны покрывать все свои расходы. У нас тоже энергоресурсы, логистика, эм, все возможные материалы, это все дорожает, все дорожает. Мы даже не говорим о зарплатах, они пока стоят, у нас нет ресурсов их поднимать, хотя это тоже плохо. И в конце концов мы понимаем, что конечный продукт за ту цену, чтобы мы балансировали бы себестоимость и компенсировали бы это через продажу своих продуктов на местном рынке в первую очередь, это просто невозможно. Ну, и тогда, конечно, мы говорили с торговцами, что, ну, все-таки там эти наценки довольно серьезные, 20, 30, 60 процентов, ну, как к как какому-то продукту. Ну, это, конечно, их бизнес, их ответственность, их тактика, но мы, конечно, их приглашали, и сейчас приглашаем все-таки дать возможность нашему клиенту использовать наши латвийские продукты, которые одни из лучших, реально, да. Это обидно, что мы видим в магазинах, Продукты, которые привезены откуда-то, может быть, формально соответствуют, но мы много чего не знаем этих продуктов. Не, не могу сказать, там, утверждать плохие, хорошие, но скажу честно, я вот попробовал молоко, которое можно купить, например, в Лидле. Но ну, вкус абсолютно другой. Я пока не, не готов сказать, почему, но я обещаю, что я буду разбираться. Почему? Это какая субъективная просто оценка. Ими обращались как президент Латвии, так и к господину Каринчу, как руководителем кабинета министров, также к некоторым министерствам. Нам нужна субсидия, здесь не, нет времени большой полемики, нам она нужна реально, чтобы сохранить нашу самую, на сегодня еще самую крупную э, отрасль пищевой промышленности Латвии, которая составляет почти 30% от общего, э, общего объема по, по деньгам или финансам пищевого производства Латвии. Это очень серьезный. Мы, наверное, когда сидим у стола в тепле, мы иногда не понимаем, насколько ситуация серьезная. Я никогда за эти 11 лет, лет были разные кризисы, никогда не получал столько звонков, вопросов. Ну как, что-то решается, что-то будет, мы долго не вытерпим. Это реально, это абсолютно реально. Это сегодня не реклама, не какой-то э, способ лоббия. Это факт, который мы ждем какие-то решения от нашего государства. Как государство, но кто еще может своей отрасли, своим людям, своей системе помочь? Потому что мы все-таки платим налоги и можем платить еще и больше в будущее. Но сегодня нам нужна реальная поддержка.
0: Много вопросов от наших радиослушателей. Ну вот, например, почему наши молочники продают молоко литовцам, а те делают из него эко и продают уже нам?
1: <свы> да, есть такое обидно, но факт, что одну третью часть молока мы как свежее молоко продаем в основном Литву, и, конечно, какое-то молоко, то другое, ну, уже переработанном виде возвращается. Да, это обидно. Здесь в принципе в основном два, две причины. Одна причина такая, что мы как страна молока мы производим Молоко, ну, грубо говоря, наполовину больше, чем мы можем потребить на месте. Если бы даже убрать весь импорт молочных продуктов и перенести это на сырое молоко, ну, так, как бы предусматривая такую ситуацию, то получается, что половина молока лишнего. То есть надо или сделать продукты, что мы частично делаем, продать и какие-то страны мира, или же часть молока продавать как сырье. Ну, к сожалению, весь объем молока превратить в экспортные продукты, которые лишние, нам не удается. Здесь даже не речь о том, какая цена. Цена – это рынок, да, сегодня Литовец предложил больше. Прошло 2-3 месяца, этот процесс поменялся, ситуация в мире поменялась. Литовец, так же, как и все остальные, тоже живет на условиях рынка. И он уже тоже может уменьшить эту цену. Так что эти все, это реальный миф, что кто-то платит больше. Это может быть неделю-две кто-то... Да, рынок есть рынок. Но...
0: интересуется, откуда у вас такая интересная фамилия Шолкс?
1: Вопрос очень хороший. Это некоторые, когда еду в Германию как я последний раз был, то меня уже почти спрашивали, что, что ты какой-то там родственник нашего, значит, канцлера нового. Смешно, но они очень похожи фонетически. Это, это первый вариант. Если я еду где-то в страну, где русскоговорящие, то мне спрашивают, это что от россиян происхождение. Мне трудно сказать. Если смотреть так, сколько я мог найти, какие-то корни, значит, значит это получается где-то 18 век конец там его начало 19 ну непонятно
0: какое хобби у нашего гостя интересуются люди
1: Хобби несколько, но больше всего, сколько есть возможности, уделяю охоте и рыбалке. Это не то, чтобы добить какой-то кусок мяса, который было, может быть, важно в 70-е годы, или какой-то кусок съесть там рыбы, но это процесс. Я, это мне отец в это ввел, это я где-то с 7 лет, как себя помню, вместе ходили на рыбалку, попозже на охоту, и так это все пошло. Ну, как-то это мне пошло, и сегодня-то я вижу, как такой релакс, потому что можете верить, можете не верить, но этот процесс лобби, скажем, будем называть вещи своими словами, он непростой, он, ну, он своеобразный, непростой, в то же самое время интересный. Но я чувствую, что... Мне очень помогает этот релакс по возможности. Вот час два там побывать у речки, особенно летом после работы.
0: Но по время вечерам. есть на это хобби? Ну,
1: конечно, его не хватает. Хотелось всегда больше. Ты получаешь от друзей там фотографии. Кто-то что-то там интересное нашел, поймал, отпустил, сделал все равно. Но это, это да, это есть такое, так они всегда смеются. Ну, ты фотку посмотрел. Ну, и как ты, когда ты поедешь, ну, так как бы меня так.
0: Но вы в Латвии это жут. делаете? или за границей тоже?
1: В основном в Латвии, но я побывал где-то и на охоте, и на рыбалке за границей. Ну, конечно, это Швеция, это Финляндия, Норвегия, это... Также был на медведя в Канаде, но посещал пару раз Африку, скажу, Африка меня. Все это очень интересно, но я знаю, что мои некоторые знакомые едут раз-два в год. Мне как-то этих двух раз ну, было ну, более-менее достаточно. Интересно, но Африка меня, честно скажу, как-то не взяла.
0: А в Латвии на кого охотитесь?
1: Ну, почти что на все, но мне самая любимая охота – это олень особенно во время Рьёва, когда я уже, вот скажу, уже так, наверное, три года стараюсь в сентябре как-то ну, высвободить больше времени, когда этот момент Рьёва. Но я ни одного во время Рьева вот не застрелил. Я уже больше наблюдаю и мне цель поставлена, если будет какой-то олень которого надо стрелять там, по разным причинам, это один вариант, когда я его могу собраться его стрелять или же ну когда будет такой трофей, но ну, который мне понравится, будет это золото или больше или меньше, но ну, такой, который вот я увижу, то скажу да, ну это я хочу.
0: А дома а, так... вы храните трофеи, раков, да, да, да.
1: ну есть много чего, есть за эти годы, конечно, набралось много трофеей. Сказать честно, им места уже не хватает.
0: <смех> Янис Шолкс был гостем программы «А-студия», глава Лат Союза латвийских молочных производителей. Ну что ж, пожелаем вам, чтобы оставалось время и на хобби, и на защиту интересов молочного бизнеса. Программу подготовила продюсер Людмила Вавинская, а провела ее я, Оксана Донич. Хорошего всем дня.